0: Ja, ihr habt so wahrscheinlich den Hahn im Hintergrund gehört. Äh, herzlich willkommen zum dharma studium äh, in dieser Woche. Darf ich darf euch wieder alle ganz herzlich begrüßen. Heute haben wir schon den 15. Abend. Äh, ich habe es mal kurz einen Blick in den Kalender geworfen. Wir werden wahrscheinlich noch drei, vier weitere Abende gemeinsam verbringen. Äh, wir haben jetzt äh, nächste Woche noch den 16. Abend, dann noch einmal Vorankündigung, am 15. Juni wird dann die Qi Wang einen Vortrag über Chan, über Zen in China halten und danach werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Termine haben. Also den Juni halten wir noch durch. Äh, Juli und August gibt es dann eine Sommerpause. Da sind sowieso dann wahrscheinlich viele in den Ferien oder nicht am Abend, nicht vorm Computer. Und Uh, Im September geht es dann weiter. Wir haben es heute schon online gestellt. Uh, wir werden am 7. September ein zweimonatiges Dharma-Studium beginnen mit einem Buch von Shohaku Okumura. Uh, wo uh, Wir werden schwerpunktmäßig uns schwerpunktmäßig mit den Gelübden beschäftigen. Aber uh, ihr kriegt noch die Infos, sowieso über den Rundbrief uh, auch noch zugeschickt. Heute geht es aber weiter beim Kobun. Gespräche über das Herzutra. Wir sind äh, auf Seite 56 und das Kapitel heißt Prajna Paramita. Prajna Paramita wird weder von euch neu erworben, noch habt ihr es früher gewonnen. Prajna Paramita ist selbstloses Selbst, Selbstlosigkeit. Anders gesagt, ist es eine Bezeichnung für Erleuchtung in der Lehre. Ohne selbstloses Selbst gibt es kein erleuchtetes Phänomen. Vielleicht ist eine Geldbörse ein gutes Beispiel. Ihr habt eine Geldbörse. Alle haben eine Geldbörse. In diesen Geldbörsen ist etwas drinnen, etwas Geld, etwas Staub. Und auch außerhalb eurer Geldbörsen gibt es viel Geld. Diese Geldbörse ist wie unser Selbst. Wir sagen, sie gehört mir. Was gleichbedeutend mit ich, ich, ich ist. In der Geldbörse werden vielleicht 10 oder 100 Dollar sein, während außerhalb Millionen oder Billionen davon sind.
1: Gewöhnlich sehen wir das Selbst den Inhalt unserer Geldbörse. Selbstloses Selbst ist eure leere Geldbörse, ohne sich darum viel zu kümmern, wie viel drin oder draußen ist. Denn wenn die Börse 10 Dollar enthält, enthält sie das Ganze. Und wenn du auch hundertmal ein Milliardär wärst, behält deine Geldtasche dieselbe Größe, vielleicht als nach außen gestülpte Börse Wenn du deine Kleider mit der Innenseite nach außen trägst und
2: anfängst zu sprechen, ich bin Mary-Kate, bedeutet das, dass Mary-Kate außerhalb der Kleider ist. Verstehst du das? Wenn du 10 Dollar verdienst, ist es als ob dieser kleine Schein ganz außerhalb der Geldbörse geöffnet wäre. Aber es kommt dir vor, als ob du weitere 10 Dollar benötigen würdest
3: und dann würdest du alles haben. Das ist genau so,
4: wie wenn du deine Kleider von innen nach außen trägst und damit sagst, ich bin mary kate das heißt du bist alles aber mary kate ist nicht die außenseite der kleider es bedeutet die zehn dollar außerhalb der geldbörse sind mary kate
3: selbstloses selbst bedeutet die geldbörse ist
5: tatsächlich immer leer das heißt, dass auch ihr immer leer seid. Das Innere der Geldbörse, das Äußere der Geldbörse und ihr selbst seid leer. Aber in diesem Fall erscheint noch etwas Zusätzliches. Das Innere ist
3: klein und das Äußere ist riesengroß. Ihr habt das Gefühl, dass Sie nicht dass in euch etwas ist und die Idee, dass
6: draußen etwas ist, dass davon ausgeschlossen ist. Tatsächlich aber ist es so, wenn etwas in euch ist, beinhaltet das das Ganze und der Behälter verliert seine Bedeutung. Das ist die Bedeutung von selbstlos.
3: Wow! <lacht>
0: Wieder ein verwirrender Text, ich weiß nicht, wie es euch geht. Prajna Paramita. Eigentlich heißt es ja Weisheit, transzendente Weisheit. Oder Prajna Weisheit, Paramita, was darüber hinausführt, was uns ans andere Ufer führt. Und jetzt plötzlich spricht Kobun von Geldtaschen und von Selbstlosigkeit. Habt ihr eine Ahnung, was Kobun uns da sagen möchte? Oder was, was klingt da bei dir an? Was, was,
3: äh, ja, was spricht dich an auf diesen zwei Seiten? Also ich finde, er sagt es ja eigentlich ganz am Anfang, er
4: sagt, und die Geldbörse ist unser, unser Selbst und ich würde sagen, es ist unser Körper. Es ist einfach das, was wir meinen, was wir sind. Und äh, es, gibt Geld, es gibt Körper, es gibt Selbste, die sind Millionäre und andere, die haben einen leeren Geldbeutel.
3: Und das sind dann die Erleuchteten. <lacht> Joanne, du hast den Staub vergessen.
4: <lacht> also das musst du mir erklären.
7: Der staubgefüllte Geldbeutel.
4: Ah, okay. okay. Ja, der ist immer inbegriffen. Ja, ich denke, Coburn will uns einfach zeigen, dass wir immer im Innen- und Außen denken, in diesem dualistischen Denken. Aber ich finde das ein ganz tolles Beispiel mit, ähm, mit der Geldbörse und dem Geld. Weil das Geld, das ist ja, das ist etwas, das immer zirkuliert. Und wenn ich ähm, ein Geldstück in meinem, in meinem Geldbeutel habe, weiß ich gar nicht, ob ich das Geldstück schon einmal gehabt habe oder nicht. Und ich weiß auch nicht von wem es kommt. Ich weiß, ich weiß eigentlich überhaupt nichts über dieses Geldstück. Und es zirkuliert einfach.
3: Und deshalb finde ich das ein spannendes Beispiel, das er da gebracht hat. Also ich finde es noch spannend. Also ich habe da ein bisschen Probleme.
6: Erstens weiß ich nicht, wer Mary Kate ist. Ich denke zwar nicht, dass das so wichtig ist. Vielleicht eine Schauspielerin. Aber ich finde diese Erweiterung von der Geldbörse noch zu Mary Kate und den Kleidern, die man nach außen tragen kann. <lacht> vielleicht habt ihr da eine gute Idee. Ich bin ein bisschen verwirrt.
4: Ich glaube, Mary Kate ist eine Marke. Wie haben Dem. Ich weiß nicht,
0: vielleicht weiß jemand mehr. Könnte es nicht eine von den dort anwesenden Studentinnen sein? Vielleicht eine reale Person? Ich wollte, ich meine, für mich ist es so weit verständlich, wenn wir diese Geldbörse betrachten, wir interessieren uns immer nur für das, was in der eigenen Börse drinnen ist. Und Coburn sagt uns, aber draußen gibt es ja noch viel mehr. Aber trotzdem bleiben wir konzentriert immer auf das, was in der eigenen Börse drinnen ist. Soweit verstehe ich es. Aber dann diese Aussage, tatsächlich ist die Börse immer leer, da wird es schwierig.
8: Ja, also wenn ich da jetzt zuzuhöre, was mich jetzt da anspringt fast schon, ist dass Innere ist immer klein, wenn wir uns selber als Geldbörse empfinden. Und das Äußere ist riesengroß. Heißt, wir machen uns selber immer klein und glauben und haben Vorstellungen. Und die sind um uns herum äh, riesengroß. Und alles das, was da außen zirkuliert, ist viel interessanter, wie das, was wir tatsächlich in unserer Geldbörse haben. Und da finde ich das, was die UN gesagt hat, total klasse, weil wir immer glauben, auch wenn die Börse voll ist, wir haben zu wenig. Und da wir nie wissen, woher kommt es, oder hatten wir das schon mal, also wenn man das jetzt auf unseren Geist überträgt, dann ist es immer so, dass wir immer glauben, wir wissen nicht genug, wir wissen nicht genug, wir müssen noch mehr können, noch mehr wissen, noch toller sein und es geht ja in der Überschrift oder um die transzendente Weisheit und im Grunde genommen gilt es wahrscheinlich diese Geldbörse zu übersteigen und zu erkennen, dass wir immer schon alles haben, was wir brauchen. Also das Kommt hierzu so bei mir. Dankeschön.
3: Ich habe eine Frage, bitte, an jemanden.
8: In diesem zweiten Paragraph steht, ja, fast unterhalb der Mitte, wenn du deine Kleider mit der Innenseite nach außen trägst und dann anfängst zu sprechen, ich bin Mary-Kate, bedeutet das, dass Mary Kate außerhalb der Kleider ist. Jetzt kommt meine Frage, warum sagt er denn vier Zeilen später? Das ist äh, Moment. Das ist genauso, wie wenn du deine Kleider von innen nach außen trägst, genau der gleiche Spruch, und damit sagst, ich bin Mary Kate. Das heißt, du bist alles, aber Mary Kate ist nicht die Außenseite der Kleider. Ich verstehe diesen Zusammenhang nicht. Kann jemand das bitte, kann mir,
3: mir behilflich sein. Wie hängen diese zwei Sätze zusammen?
4: Ich habe etwas zum ersten Satz, wo es heißt, ähm, wenn ich die Kleider von innen nach außen trage, dann ähm, dann habe ich zum Beispiel mit einem Markenartikel, ich will dir nach außen zeigen. Also ich, ich, ich ähm, will da beeindrucken damit, so verstehe ich das. Ich, also ich denke halt immer noch, Mary Kate ist ein Markenname. Oder es kann natürlich auch diese, eine Frau sein, eine Teilnehmerin. Spielt dann nicht so eine Rolle. Und dann wird es ein bisschen schwierig, das weiß ich auch nicht so genau, weil wenn ich mich völlig identifiziere mit dieser Mary Kate, dann bin ich innen und außen, dann ist alles an mir, in mir und außerhalb von mir, ähm, ist einfach ähm, diese Mary Kate. Das hat etwas mit Identif Selbstidentifikation zu tun.
8: Ich habe gerade gegoogelt, Joanne Mary Kate ist eine amerikanische, überaus attraktive Schauspielerin. Die heißt Mary Kate Olsen. Und die ist überaus
3: vorzeigbar.
8: <lacht> Gut gemacht, können wir sagen.
3: <lacht> ähm,
6: was jetzt äh, Joanne, was du erklärt hast, finde ich sehr interessant. Könnte nicht auch eine Antwort sein, der Schlusssatz dieses Kapitels, wenn etwas in euch ist, zum Mary Kane, beinhaltet das das Ganze unter Behälter, also ich selber verliere meine Bedeutung. Das ist die Bedeutung von selbstlos dann. Irgendwie.
3: Ja, Genau. Ja.
4: Also er beschreibt ja, er beschreibt ja Prajna Paramita, dieses selbstlose Selbst. Und das geht in das, was du, Werner, gerade gesagt hast.
9: Also ich habe mit einem äh, Fakt ein Problem. Er sagt, wenn Mary Kate ihre Kleider nach außen trägt, also ich stelle mir vor, dass die Naht dann vom Kleid ist dann außen, dann ist sie außen, aber das trifft nicht zu, sie ist ja immer noch drin, nur die Naht der Kleidung ist nach draußen. Also es ist ja nicht so, dass ich mich auflöse und dann mich um meine Kleidung herum wieder neu bilde. Und ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass deshalb dieses selbstlose Selbst, weil wir uns weder innerhalb noch außerhalb der Kleidung wirklich definieren sollten. Wir tun es, aber vielleicht wäre es besser, wir würden es nicht tun und, und ähm, nicht schauen, ob wir jetzt in den Kleidern oder außerhalb sind sondern einfach selbstlos sein, ohne selbst. Okay, ich verstehe selber nicht so richtig, also ja, ist gut.
3: Ja,
4: Barbara, ich würde dem zustimmen. Ich denke, es ist einfach immer, wenn wir etwas nach außen kehren, dann machen wir... Machen wir Separation, machen wir Trennung. Ja, und das verstehe ich unter ähm, Tina nach außen.
10: Ich habe so das Gefühl, er, er springt immer von rechts nach links, weil er zum Beispiel auch mittendrin sagt, selbstloses Selbst ist eure leere Geldbörse. Und zum Schluss sagt er, wenn etwas in euch ist, beinhaltet das das Ganze und der Behälter verliert seine Bedeutung. Das ist die Bedeutung von selbstlos. Also ich habe so das Gefühl, es sind immer wieder Widersprüche da drin, die sich auch immer wieder in unserem Geist oder in unserem Leben spiegeln.
4: Und was sind dann die Widersprüche?
10: Naja, einmal ist selbstlos ist selbst die leere Geldbörse und einmal ist, ist ähm, wenn, der, wenn der Behälter seine Bedeutung verliert, das die Bedeutung von selbstlos. Also vielleicht verstehe ich es auch nicht richtig, aber ich habe so das Gefühl, als wenn da Widersprüche drin sind oder Entwicklungen oder... Also weiter bringt mich das auch noch nicht. So weit bin ich da
3: nicht. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt bei einem der anderen Abende. Das, was mir da stark begegnet, ist einfach Kobun als Poet. Und es ist nicht Kobun der Wissenschaftler, der uns da ganz präzise Definitionen liefert, sondern was ich da sehr stark spüre, ist einerseits möchte er uns durch Metaphern etwas vermitteln, aber das Interessante ist, dass wir, das erschließt sich uns nicht gleich. Das ist mehr wie, wie, wie Gedicht, das, das man wirken lässt. Und wo so, wenn man eine Weile dran ist und man kann da eben nicht einfach nur drüber lesen, sondern wirklich Wort für Wort, Satz für Satz auf sich wirken lässt, dann plötzlich gibt der Text ein bisschen etwas von seinem Inhalt frei. Und so wird wir das jetzt auch schon besprochen haben, plötzlich gibt es Teile, die wir verstehen und die plötzlich Sinn machen, die wir übersetzen können, andere Teile, die sich gar nicht erschließen und mir kommt fast vor, als ob er mit uns auch ein bisschen spielt, dass er uns so aus Glatteis führt und uns eigentlich zwingt, nicht einfach fertige Antworten zu bekommen und zu akzeptieren, sondern das ist für mich auch so Essenz von Zen, eigentlich müssen wir selber drauf kommen, was da gemeint sein könnte und, und es ist eher ein Knochen, den er uns hinwirft und an dem wir dann nagen und äh, wo vielleicht ein bisschen was äh, freigesetzt wird. Für mich war eigentlich so das, das Spannende, äh, ich war am Anfang ein bisschen irritiert, äh, für mich war Prajna Paramita die transzendente Weisheit. Und, und dass er da mit der Selbstlosigkeit kommt, hat sich für mich nicht erschlossen. Und äh, die transzendente Weisheit, was ist die transzendente Weisheit? Die, äh, die, eine der zentralen Erkenntnisse ist, dass alles leer ist. Äh, dass es kein Selbst gibt. Und jetzt sind wir schwuppdiwupp bei der Selbstlosigkeit finde ich total spannend. Und, und an dem spüre ich, er will uns nicht nur an der Nase herumführen, sondern er hat schon, er will uns was sagen, aber wir müssen selber herausfinden, was das sein könnte.
7: Und ist es nicht auch so, dass es sich für jeden individuell erschließt, alles zu seiner Zeit, aber auch alles persönlich? Also ich reagiere ja oft mit so viel Lachen. Es hat mir so gefallen. Wie heißt sie jetzt? Mary-Kate. Ich finde es einfach total kreativ und so humorvoll. Ähm, diese André, Andrea, richtig? Was du sagtest, die Widersprüche, das klingt jetzt vielleicht auch etwas schablonenhaft, äh, die beiden Beispiele mit der Geldbörse selbst, selbstlos und dieser Widerspruch, könnte man sagen, dass es eine Möglichkeit, ein Beginn sein kann, sich Form und Lehre vorzustellen, als im Grunde äh, schwer die Worte dafür zu finden ist. Ich würde nicht sagen... Oder man könnte sagen, es bedingt sich. Es ist alles miteinander. Ich kann nicht weiter, das ist eben es. Manchmal ist es einfach zu viel. Und äh, vielleicht würde das für uns als Gruppe sogar bedeuten, dass wir äh, einen neuen Weg finden müssen, äh, wie wir uns, zu dem, was wir da äh, empfinden und versuchen zu lernen, wie wir uns darüber austauschen.
6: Ja. Ich finde es auch noch interessant, dass er für die Selbstlosigkeit als Beispiel eine Geldbörse heranzieht. Also wenn ich Geld höre, denke ich an Kapitalismus und an Gier. Und selbstlos ist ja irgendwie das pure Gegenteil. Also irgendwie, ja, ich finde das überraschend. Wahrscheinlich ist das kreativ, wenn man das macht. Und ich habe noch eine Frage vielleicht. Also vielleicht ist mein Deutsch nicht ganz so gut. Ähm, zu einem Satz. Äh, da steht ähm, also unten auf Seite 36, es geht noch mal um die Geldbörse. Wenn du 10 Dollar verdient hast, ist es, als ob dieser kleine Schein ganz außerhalb der Geldbörse geöffnet wäre. Ähm, wie ist das gemeint geografisch, dass sich der Geldschein nicht in der Geldbörse befindet? Wieso geöffnet? Das verstehe ich nicht. Hat das irgendeine Bedeutung? Ist das irgendwie, ja.
3: ja im, Im englischen Original
0: heißt es auch... Uh, the little ten dollar is completely opened. Also was das wirklich bedeutet, ist sehr rätselhaft. Aber ich wollte noch sagen, vorhin, ich glaube, die, wenn du gesagt hast, die Geldmetapher kommt dir so hängartig vor. Ich glaube, das ist ein bisschen die Absicht, dass Cobon uns sagt, okay, wir konzentrieren uns immer auf das, was der eigene ist, darum sagt er, ich, ich, ich. Also die Börse entspricht dem, was ich sozusagen als mein Besitz betrachte natürlich. Und das entsteht durch die Vorstellung, dass ich das abgrenne, dass ich es trenne von dem ganzen übrigen äh, Geld, was so existiert auf der Welt. Natürlich interessiert mich nur die eigene Börse. Und so ähnlich ist diese Illusion des eigenen Selbst dass ich mich abtrenne vom Übrigen und dann entsteht diese Illusion. Aber in Wirklichkeit ist die Börse immer leer. Das heißt, diese Trennung von meinem eigenen und dem Übrigen, ich glaube, darauf zielt es irgendwie ab, ist, das sollten wir durchschauen, dass das eigentlich eine Künstliche ist. Darum ist diese Metapher eigentlich sehr stark hier, weil, weil es uns auch diese materielle Seite zeigt, dass wir ja immer sozusagen auch materiell interessiert sind, nicht was außerhalb der Börse ist, sondern was drinnen ist. Das ist so ein ganz starker Impuls. Alfred, und ich würde noch einen Schritt weitergehen zu dem, was du jetzt gesagt hast. Die Geldbörse ist drum so eine starke Metapher, weil wir zwar theoretisch verstehen, was der Kobun sagen will, oder der Behälter verliert seine Bedeutung, wenn wir alle verbunden sind aber gleichzeitig spüren wir einen sehr starken Reflex, dass wir das, die Geldtasche gerne für uns hätten. Also auch wenn wir es intellektuell verstehen, was er meint, äh, identifizieren wir uns sehr stark mit dem, was in unserer Geldtasche steckt.
3: Hallo Nathalie hier. Ja, ich habe gerade überlegt, das Geld ist ja auch eigentlich nur etwas, was wir
7: benannt haben, ne? nur weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir all das, ähm, am Ende ist es ein Stück Papier und man könnte genauso gut sagen Kufladen oder sonst was ist eigentlich unser Geldmittel, ist es aber nicht. Und ähm, diese Benennung ist ja auch was ähm, Gemachtes. Ja? Es ist ja auch nichts, ähm, also es ist nicht real eigentlich. Ja? Wir Menschen haben das gemacht und ähm, Genauso können wir ja auch ähm, alles andere machen oder nicht machen oder es ist einfach nicht, ach, jetzt habe ich glaube ich einen Faden verloren, ähm, also dieses, diese Benennung, ähm, durch die Benennung ist es halt nicht selbstlos, aber es, eigentlich ist es irgendwie auch selbstlos, also <lacht> ich kann es gerade nicht anders äh, zusammenfassen, aber das kommt
3: mir dazu in den Kopf.
4: Ja, ich finde es genial, weil ähm, wir können ohne Geldbörse können wir nicht überleben. Das ist so essentiell für uns. Wenn das jetzt jemand wäre, ein Indianer oder ein, irgendjemand aus dem Naturvolk, äh, so dann würde es kaum interessieren, was jetzt da in, in oder außerhalb der Geldbörse ist. Und ähm, für uns hat das wirklich eine ganz ganz andere bedeutung und das außerhalb dieses ähm, diese offene dollarnote die verstehe ich so, dass ich mir das Geld verdiene von außen. Also es ist irgendwie etwas ich komme ja auf diese Welt, oder ich werde geboren und da habe ich schon gewisse Sachen, die ich mitbringe. Aber dann gibt es ähm, eben Dinge, die ich mir aneigne und ich muss einen Beruf lernen und so und dann kommt wie, dann ist es diese geöffnete Dollarnote. Der Schein, der außerhalb ist. Und den ich ja möchte, den ich mir aneignen
6: Aber ich finde es dann interessant, eben im nächsten Schatz steht dann, äh, dass das wie die Gier anstachelt, ich brauche dann noch mehr Dollar zu dem offenen Dollar hinzu. Das, also ich finde alle Erklärungen super, weil es ist wirklich eine super Metapher. Und es, wird, es geht immer weiter.
3: Ich habe eine weitere Frage noch, bitte. Er sagt, es ist als ob dieser kleine Schein ganz außerhalb der Geldbörse geöffnet wäre. Ähm, wie, wie, wie geschieht das? Eine Not öffnen, eine 10-Dollar-Note öffnen. Folge, ich folge das nicht. Ist das das, die, in der englischen Version heißt es auch open. It is, it is like so. Also, the little $10 dollar is completely open. Heißt das in the open? Completely exposed also uh, freigestellt. Sonst was heißt denn öffnen? Brian Yes what, uh, could, what, what could be the opposite
6: of open folded up right so if it's folded closed. it's not open Aha, what, you, like you said yeah, yeah yeah folded open yeah yeah okay unfolded I unfolded Ich sehe einfach nicht die Bedeutung It
8: could be unfolded yeah okay <laughs>
3: thanks Werner, okay That's Ich
7: habe noch etwas was ich gerne äh, natalie zufügen wollte mit dem benennen beginnt dann auch die identifizierung
3: vielleicht könnte das wichtig sein hm. und äh, tilda du hast es
4: angesprochen mit lehre und form wenn wir uns jetzt vorstellen, die Geldbörse ist, sagt, er ist unveränderlich. Und ich frage mich, vielleicht die Lehre, das, was nicht selbst ist, ist ja unveränderlich. Und die Form, die verändert sich immer wieder. Also der der Inhalt, das Geld, ist das, ist die Materie, ist das, was eben kommt und geht, das.. Ähm, ähm, ja, erscheint und vergeht und ähm, einfach, das, einfach die Unbeständigkeit. Das, was ja im Herz zu drei immer wieder gesagt wird. Und äh, die Geldbörse könnte man sich auch, wenn man jetzt, ähm, könnte man sich auch als etwas Göttliches vorstellen, als das, was immer da ist.
6: Und es gibt auch noch einen weiteren Punkt äh, weiter oben auf Seite ähm, 56. Da steht, in der Geldbörse werden vielleicht 10 oder 100 Dollar sein, während außerhalb Millionen oder Billionen davon sind, also die Geldmenge. Und wie bringt man das in den Bezug? Also, dass da außerhalb ist alles vorhanden, die Geldbörse kann leer sein. Äh,
3: wie soll man das interpretieren?
8: Naja, da sagt er vielleicht, dass diese Millionen, die außerhalb sind, die Unendlichkeit ist, die Leere, und diese 10 oder 100 Dollar sind die Form, wie sie es uns zeigt. Und außerhalb ist, er sagt es ist ja außerhalb Millionen oder Billionen oder Trillionen oder noch mehr davon, also unendlich viel. Und ganz konkret sind, zeigt sich es in der Form, wenn wir Form und Leere damit aufnehmen als 10 Dollar oder als 100
2: Dollar. Ich hatte jetzt in dem Rahmen, wo wir uns von den mehreren Malen unterhalten haben, Lehrer auch mehr als sowas verstanden. Das ist halt nicht dieses Lehr, sondern dieser auch, dieser stetige Wandel und nicht fest. Und der Kuhn schreibt ja auch auf der Seite 56 so in der Mitte, gewöhnlich sehen wir das selbst als den Inhalt unserer Geldbörse, also als dieses Feste, was drinne ist. Und dann schreibt er danach, selbstloses Selbst ist eure leere Geldbörse, ohne sich darum viel zu kümmern, wie viel drin und draußen ist. Also er schreibt also in dieser leeren Geldbörse nicht, dass da kein Geld drin ist, sondern dass, wenn wir also diese leere Geldbörse sind oder was auch immer, dass es uns dann nicht mehr kümmert, was ist jetzt, was ist jetzt meins? Sondern was ist allgemeiner da und dass wir diesen, ich sag mal, diesen Wandel der Dinge einfach zulassen für dem, was benötigt wird. Also wenn irgendjemand was benötigt, dann gucke ich nicht, nee, ich will es jetzt behalten, sondern dass ich es dann gebe oder andersrum auch annehmen. So. Deshalb war das jetzt nochmal in der Überlegung, was es dann mit der Form und mit, dem, mit der Lehre ähm, so miteinander so nicht so ein Gegenübersteht, sondern eher dieser Wandel halt ist oder dieses Nicht-Abgrenzende. Mhm.
10: Danke für den ganzen Input, weil bei mir hat sich der Widerspruch ein bisschen aufgelöst und ich habe so das Gefühl, es ist ein Weg. Es ist ein Weg, wo er uns erstmal von dem Geld und der Geldbörse mit diesem Materiellen beschäftigen lässt, uns dann in die Leerheit bringt und zum Schluss irgendwie noch mal deutlich macht, dass, dass vieles davon gar nicht Tatsache ist, sondern er schreibt, ähm, ihr habt das Gefühl, dass in euch etwas ist und die Idee, dass draußen etwas ist, das davon ausgeschlossen ist. Tatsächlich, aber ist es so. Und dann kommt der letzte Satz. Also das ist wie so ein Weg, bis man versteht, wie hat Manfreds eben genannt, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es nicht um das Einzelne geht. Vielen Dank für
5: den ganzen Input. Ich wollte auch auf diesen Punkt eingehen, wie es hier steht, selbstloses Selbst ist eure leere Geldbörse. Und, und als das Erste gewöhnlich sehen wir das Selbst als den Inhalt unserer Geldbörse. Und dann eben das selbstlose Selbst ist eure leere Geldbörse, ohne sich darum viel zu kümmern, wie viel drin oder draußen ist? Und ich glaube auch diese Zahlen, die ihr da erwähnt, die 10 Dollar oder 100 oder so, dass das gar nicht der Punkt ist eigentlich, sondern dass es eben dieses selbstlose Selbst ist, dass man da sich nicht um das kümmert, ist jetzt da was drin oder nicht? Und also in diese Richtung so wie das Doren auch irgendwie erklärt hat das habe ich mir auch so vorgestellt also das war jetzt das für mich wo ich sehe ah, das wäre so etwas wo ich äh, nachfühlen kann aber sonst war für mich der ganze Text sehr verwirrend muss ich sagen
11: <lacht> ja ich habe ähm, mir geht es auch so also jetzt mal dachte ich naja, dass es Geld überhaupt ist, ja, und ich habe gerade nicht so viel, also das triggert schon was dann, dass man anders draußen denkt und so weiter und so zu und eure Kommentare und was so ein bisschen nachgeklungen ist, ist, ähm, ich glaube, du, Manfred, hast gesagt, und ist ja ein Poet und dann habe ich mich so ein bisschen innerlich zurückgelegt und jetzt was ganz Lustiges passiert und zwar heißt es ja zum Schluss und der Behälter verliert seine Bedeutung. Und wir sind ja hier eine Gruppe, also ich, ich teile jetzt einfach mal eine Assoziation. Ich saß dann hier und hatte plötzlich und Zügel und Peitsche nutzlos in der Ecke aus den Ochsenbildern. Und es ist auch sowas, da wird ja erst gesucht, gezähmt gemacht und dann, wenn es ist, dann hängt es nutzlos in der Ecke. Und das fand ich jetzt irgendwie eine, eine ganz befriedigende Lösung, ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht, wenn man, ja... Das wollte ich jetzt einfach mal teilen. Danke.
0: Susa, ich würde gern deinen Faden aufnehmen und jetzt die letzten zehn Minuten, die wir noch haben, zehn Minuten, eine Viertelstunde, vielleicht dafür nutzen, nur die Frage zu stellen, und was heißt das jetzt für unser tägliches Leben?
8: Also für mein tägliches Leben heißt es, mach dir keine Sorgen, was in deinem Gelbeutel ist sondern dein Gelbeutel ist, oder mach dir keine Sorgen, was in deinem Selbst ist, ähm, es ist immer genügend drinnen, es wird sich immer zeigen, das heißt für mich selbst. Und wenn du dir Sorgen magst, sind es Dinge, die im Außen liegen und vertraue einfach dir selbst, das ist die Botschaft, die für mich ankommt. Dankeschön.
7: Die Fluktuation, der der Fluss und die, die Geldbörse, die kann auch porös sein oder sich öffnen und dann äh, kommt der Fluss noch mehr in Schwung und dann ist da sehr viel Vertrauen und ich kann mit diesem Fluss mitgehen
3: und fließen.
9: Ich musste auch die ganze Zeit an das Wasser denken, an Wasser und ähm, wie das Wasser ja alle auch eine Notwendigkeit ist für uns und das zum, dass wir überleben und wir identifizieren uns mit dem und ähm, ja, es fand ich jetzt gerade schön, dass du das so angesprochen hast und ich musste vorhin auch irgendwie so als Manfred gesagt hat, ja, was heißt das jetzt für uns im Alltag? Musste ich so spontan denken, ja, irgendwie so ein ein Sieb zu sein oder zu werden oder ein
3: ein schönes Sieb zu sein, ja, einfach spontan. Danke. Okay. Für mich bedeutet, dass ich, um das irgendwie jetzt auch
6: überlegt, ich finde den Schluss, ich ich muss über den Schlusssatz mehr nachdenken. Wenn etwas in euch ist, beinhaltet, dass das Ganze unter Behälter verliert seine Bedeutung, über das muss ich irgendwie nachdenken und was das genau bedeutet. Also ich denke, das ist für mich wichtig. Dort liegt für mich die Antwort.
3: Dann
12: Manfred, deine Frage habe ich mir auch hier notiert. Und was ist der Mehrwert für mein spirituelles Leben jetzt von dem ganzen Vortrag? So ähm, allmählich komme ich ein klein bisschen jetzt in dem Gespräch dahinter. Ich habe mir habe versucht, ein drittes Beispiel zu nehmen, also Geldbörse, Kleid. Und dann bin ich auf die Gravitation gekommen. Ich spüre auf der Erde die Erdanziehung, erlebe ich. Und wenn ich die hier spüre, kenne ich die Gravitation an sich, alles, was außerhalb ist, was in dem ganzen Kosmos ist. Und jetzt ist vielleicht für mich die Quintessenz, wo ich sage, okay, vielleicht kann ich äh, davon profitieren, dass ich mir sage, ich erfahre immer nur ein klein bisschen, aber dieses klein bisschen ist so wertvoll und stellvertretend für ganz viel anderes. Hab Vertrauen, dass dein da ein bisschen ausreicht für ganz viel. Und das ist vielleicht etwas, wo ich dann Danke für diesen Vortrag sagen kann.
4: Für mich im Alltag heißt das dass äh, ich mich vielleicht weniger fokussiere auf etwas, das ich unbedingt haben möchte oder wo ich einfach denke, und das ist ein Riesenproblem, ähm, dass ich irgendwie so stecken bleibe, dass ich, wie schon gesagt wurde, einfach, das ist, es ist eigentlich alles im Fluss, alles ähm, jeder Moment sieht immer wieder neu und anders aus. Und also, äh, ach, nein, ich sollte nicht sagen fokussiert sein, ist mehr äh, fixiert sein, dass ich dass ich mich nicht fixiere auf diese zehn dollar note in meinem, meiner Geldbörse, sondern einfach, ja, wenn sie da ist, ist gut. Wenn sie nicht da ist, ist sie auch nicht da. Und das zeigt mir auch, ich bin ja endlich, ich werde ja nicht unendlich hier leben. Also ist alles ist ein Kommen und Gehen. Und sich das immer jeden Tag wieder in
3: Erinnerung rufen, das finde ich für mich zentral. Für mich bedeutet es mehr und mehr,
1: mir meiner Konzepte bewusst zu werden. Das Beispiel an dem Geld hat mir so deutlich gezeigt, die 10-Dollar-Note oder das Portemonnaie ist ja immer da, genauso sind meine Konzepte immer da. Und dennoch gibt es was darüber hinaus und einfach das Bewusstsein dafür zu haben, ohne groß was daran zu ändern.
0: Für mich beinhaltet das Beispiel der... Der Geldbörse fällt mir jetzt gerade, na kommt mir jetzt gerade in den Sinn, das Prinzip von Mangel und Fülle. Und dass wir, wenn wir auf die eigene Geldbörse fixiert sind, dass wir da hauptsächlich Mangel erleben. Aber wir können uns auch vergegenwärtigen, dass eigentlich immer auch Fülle vorhanden ist, wenn ich über diese, über diesen engen Blick hinausgehe. Mir fällt so eine Geschichte ein, die muss ich jetzt einfach noch kurz teilen mit euch. Vor vielen Jahren war ich mit meiner Freundin in Asien unterwegs und wir waren so Backpacker und Wasser war eigentlich immer Mangelware und man muss immer sehr sorgsam damit umgehen und in Indonesien, da wäscht man sich zum Beispiel nicht unter der Dusche, sondern mit einem mit dem Kübel, den man sich drüber schüttet, äh, mit dem Wasser. Und eines Tages sind wir dann bei einer natürlichen Quelle vorbeigekommen und da hat das Wasser ohne Ende geflossen. Und da war kein Wasserhahn, sondern es ist nur geflossen. Und wir haben uns dann dort gewaschen und das war so eine Urerfahrung von Fülle und von Überfluss. Und Uh, mir erinnert das jetzt, was der Kobun sagt, ein bisschen. Wir, wir sehen oft nur den Mangel in der eigenen Geldtasche. Und, uh, aber wenn wir den Blick ein bisschen weiten, dann, dann können wir auch den, den,
3: die Fülle sehen, die auch da ist. Okay, genug
0: Geldtaschen für heute. Ich schlage vor, wir schließen ab, indem wir wieder miteinander das Makahanya rezitieren. Barbara begibt sich ans Mokugyo.
13: ka hanya haramita shingyo zatsogyo jin hara mita ji sho on -kai isai Yaku shari shiki fu ku shiki shiki so ku se shiki so kyo shiki se shari shi se shoho ku so fu fu mezzo fu ku fu jo Sofu, Genze, Koku, Shu, Musiki, Moju, Sokyo, Shiki, Nibi, Se, Shin, Shiki, Komi, Soko, Mogen, Naishi, Moishiki, Kai. So dom prijaku mu toku imušu toko bodaj i
0: Vielen Dank fürs gemeinsame Studium, für eure Beiträge, fürs Kommen. Wir sehen uns vielleicht wieder am Sonntag bei der offenen Meditation oder in einer Woche beim 16.
3: Abend von unserem Dharma-Studium.